0: dat klanten en consumenten steeds kritischer worden.
1: Hi, van harte welkom bij CMO Studio. Ja, de de video-podcast over marketing van transformatie. Uh, ik ben Roderick Miranda, redacteur marketing bij transformatie. En vandaag ontvang ik Mark Rondag. Die is Head of Marketing en Commercial Development bij Eredivisie. Nou, kijken we rondag, net zoals we met alle gasten altijd doen, naar de ontwikkelingen in het Nederlandse marketinglandschap. En natuurlijk bespreken we ook de marketingstrategie van Eredivisie zelf. Hartelijk welkom, Mark. Geweldig Dank je wel. dat je er bent. Dank voor je komst. Yes. Um, ja. Om te, misschien om te beginnen even kort uitleggen wat jouw wat jou job nou precies uh, inhoudt. Ja, de
0: jobnaam is in ieder geval een hele mondvol. Ja, maar het ja. is ook een hele mondvol, ja, denk ik. Het, werk het wat kaartje, ik
1: dat we, de kaartje wat je Jan geeft is helemaal vol met tekst. Ja, precies.
0: Ja. Nou, ik denk dat het leuk is om even, even, even jullie mee te nemen in de geschiedenis van de Eerdevisie. Want dat legt beter denk, uit wat ik, wat ik exact doe. Mm -hmm. Heel veel mensen in Nederland kennen uh, de Eerdevisie. Een competitie die sinds 1956 uh, bestaat. Maar de organisatie waar ik voor werk, die werd pas in 1997 opgericht. En die organisatie die behartigt de belangen van de clubs die spelen in de Eredivisie. Ja. Uh, maar die zorgt ook voor dat de exploitatie van de Eredivisie met haar clubs optimaal is. We ja. proberen met andere woorden zoveel mogelijk geld op te halen voor, voor die clubs. Een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de Eredivisie was de oprichting van Eredivisie Live in 2008. Ja. Eigen tv-zender. Een van de
1: eerste streamingdiensten. Hè? Ja,
0: een van die, en We gaan het er dadelijk nog over hebben. Maar een van de eerste streamingdiensten, inderdaad, in 2008. En ik kwam daar in 2012 te werken. En niet veel later werd die zender. Er is overigens geen correlatie tussen. werd die zender overgenomen door uh, 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 het Sports Volk van Rupert Murdoch. Ja. Um, als gevolg daarvan ging iedereen die bij de Eredivisie werkte, maar ook bij Eredivisie Live werkte, ja. ging voor Fox Sports werken.
1: Oké, okay, dus jij bent uh, je kon, dus op een gegeven moment bij Eredivisie Live en toen ben je ook meegegaan naar Fox, uh, Fox Sports. Ja, ja, en iedereen.
0: Ja. Gevolg, daar werkte niemand meer bij de Eredivisie. Okay. Om je een voorbeeld te geven, bij La Liga uh, in, in Spanje werken 600 mensen, <laughs> bij de Premier League 300 en bij de Bundesliga 150. En bij de Eredivisie op dat moment was niemand in dienst. Nou, dat maakte feitelijk niet uit, want we hadden die, die, die zender net verkocht, er was veel geld, ja. maar na tijd kwam het besef die Eredivisie, dat merk, ja. dat bord op schoot, dat Nederlands DNA, dat moet hun stand uh, houden. Ja. Uh, en daar moet iemand verantwoordelijk voor worden. Nou, ja. uh, Mark, wil jij teruggaan naar de Eredivisie om als business development manager meer waarde aan dat merk toe te gaan voegen? Uh. Ook omdat het contract een keer zou gaan aflopen. En eigenlijk alles wat ik doe, ja. uh, en dan kom ik eindelijk op het beantwoorden van jouw vraag, Roderick. Ja. Ja. Alles wat ik doe heeft te maken met het creëren van waarde voor de Eredivisie en haar clubs. Ja. En dat kan op marketinggebied, daar zullen we het over gaan hebben. Dat kan op commercieel gebied, extra geld ophalen. Ja. Maar ook op sportief gebied. Ja, precies. Het verbeteren van het sportieve niveau, eigenlijk. Ook ja. ja.
1: Ja, interessant. Oké. Okay. Mooi. Um, ja, we duiken zoals altijd even eerst de, de, de marketingactiviteiten in van, van deze week. Uh, nou ja, heel interessant wat er, uh, wat er voorbij kwam is dat uh, na 30 jaar gaat de voetbalgame FIFA. Het uh, gaat een andere naam uh, krijgen, namelijk EA Sports FC. Ja. Uh, nou, niet zomaar. Uh, wat gebeurde er? FIFA zou meer dan een verdubbeling van de licentiekosten hebben geëist. Uh, dus dat was althans de, de nieuwsgeving en dat vond EA dus uh, echt te gortig. Uh, nou, de, de gevolgen zijn ook weer niet zo groot, want het spel zelf verandert niet in werking. Hè, en ook licentierechten op de naam, dus de spelers die, die heel belangrijk zijn voor, uh, voor iedereen die dat spel speelt. Uh, die blijven gewoon daarin zitten, de afbeeldingen en de competities. Um, ja, maar toch uh, een gekke ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd wat jij daar
0: eigenlijk van vindt. Ja, het mag nee. geen FIFA meer heten. Nee, het mag geen FIFA meer heten. Dus het zal nog wel zo benoemd worden in ieder geval de komende jaren. Ja, en de volksmond zal het wel blijven. Ja, kijk, ik vind het wel een mooie ontwikkeling. Um, als, als eredivisie zijn we ook heel actief met de game. We hebben, onze, uh, li we hebben een licentie ja. uh, om... Met het spel i-divisie, e onze andere competitie, de ja? FIFA-competitie, ja. te kunnen uitvoeren. En wij hebben een licentie vergeven aan IE om onze namen en portretten Precies, en logos te mogen dat is krijgen. gewoon geld. Dat is een inkomstenbron. Ja. Um, wij hebben wel gemerkt dat de naam FIFA niet per se uh, een voordeel is. Um, want IE moest, nou, dat gebeurde hier dus ook, moest iedere keer een overeenkomst met FIFA gaan sluiten. Hmm. Nou, dat duurt heel lang. En daardoor kwamen wij... Duurt het duurt heel lang omdat het een hele stroperige bureaucratische organisatie is? Of? Ja, of omdat er heel veel geld werd gevraagd. Ja. Eh, of omdat er allerlei eisen werden gesteld. Omdat FIFA ja. heeft partners en die komen ook in het spel terug. En ja. nou ja, wat kan dan? Wat ja, mag dan? Ja, ja, ja. Dus er was heel veel uh, om over te onderhandelen. Ja. En wij wilden ook met de E-divisie bijvoorbeeld leuke dingen doen. Nou, aan het einde van de rit kwam dan de E-divisie. En daar was altijd te wachten dat die onderhandelingen waren geweest. En ik heb eens twee, drie jaar geleden ook tegen de mensen van de IE gezegd... Heb je de naam FIFA nog wel ja. nodig? Je hebt zo'n sterk spel en dat is je kracht. En werkt die naam FIFA nou als een voordeel of als een nadeel? Is het een blok aan je been eigenlijk misschien? Ja, misschien wel een ja. blok aan je been. Dus ik vind het heel interessant, uh, al dan niet door geld, ik heb niet aan die tafel gezeten, nee. dat dit nu gebeurt. En uh, ja, ik zou zeggen, misschien biedt het juist extra mogelijkheden. Ja. Wij zijn er, denk ik, eerder blij mee ja, precies. dan niet v Voor jou is het geen, ja.
1: geen probleem. Ja... Ik denk dat iedereen die van, van buiten naar binnen kijkt uh, ziet, oké okay, voetbal, hè, dat is echt de wereld van het grote geld en wat je nu in de krant leest ook van uh, dit, dit is ook geklapt, echt op, op het geld. Uh, als je dat zo beziet, denk je dan dat we misschien een beetje
0: doorslaan in die voetbalwereld met uh, money, money, money? Ja, nou ja, ik weet dus niet of het, uh, het doorgeslaat is op het geld, ik, misschien is het ook wel zo gespeeld om het te laten klappen, dat weet ik niet. Mm. Uh, maar ja, voetbalwereld is natuurlijk wel een business in the end. Ja. Uh, en daar hebben wij ook dagelijks mee te maken. En we proberen dat als Eerdevisie uh, ook om een mooi evenwicht neer te zetten. Ja. Uh. Aan de ene kant willen we onze clubs laten groeien om Europees goed te presteren. Maar aan de andere kant hebben we uh, corona nog vers in ons geheugen. Mm. En dan is het ook ontzettend belangrijk om ook de maatschappelijke kant van voetbal te laten zien. We hebben 9 miljoen fans hier in Nederland die in ieder geval de visie zouden... En als in hetzelfde gespeeld zijn er nog meer voetbalfans die in de pol Polonaise meelopen. Ja, ja, ja. Uh, en daarnaast zijn die clubs met al die fans gewoon ook heel veel maatschappelijke activiteiten. Dus wij proberen wel als Eredivisie, en dat is ook onderdeel van onze marketingstrategie... heel goed die maatschappelijke kant uh, naar voren uh, te ja, schrijven. Ja,
1: ja, 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 precies. Dus um, uh, je zou kunnen zeggen uh, dat het voor FIFA mogelijk wel een reputatiekwestie zou kunnen zijn. Hè? Van, uh, dat ze er nu weer opstaan als de grote geldwolf, et
0: cetera. Mm -hmm. Dat gevaar bestaat misschien voor een Eredivisie ook wel. Dan moet je scherp op zijn. Ja. En dat voorkom je door maatschappelijke activiteiten te ontplooien, onder de aandacht te brengen. Wij, toen we begonnen in 2016, we, hebben we in onze positionering drie kernwaarden voor de Eredivisie geformuleerd. En dat is voor mij gewoon de guideline iedere dag om mee te werken. 1. Ja. Uh, sportief hoogste niveau. Twee, talentvol. Maar talentvol op het veld, maar ook... Jong buiten het veld. Hmm. Nou, de e-divisie is daar denk ik een heel mooi, voorbeeld, heel mooi voorbeeld van. Maar ook altijd met innovaties mee willen gaan. Ja. Ja. En drie, de verbinding in de maatschappij. En die verbinding in de maatschappij, die proberen we met maatschappelijke activiteiten uh, door die te ontplooien te laten zien. Ja. Uh, maar ook onder de aandacht te brengen met onze kanalen en met de kanalen van de clubs. Oké. Okay. Mooi. Um, iets anders.
1: Uh, iets wat ook. Um. ...enorm uh, aan het groeien is... ...en wat uh, steeds groter wordt... ...en misschien onbegrijpelijk... Van ...hoe is het mogelijk... Uh, ...die streamingsdiensten... Mm -hmm. ...die knallen maar door... Uh, ...we krijgen er steeds meer bij... Hè. ...laatst hebben we de HBO Max... ...en, en Viaplay... Uh, ...hun intrede gedaan... Uh, ...recent was dit nieuws... ...dat er 500.000... ...abonnees al geworven zijn... ...door die partijen... En ...net nieuw, toch al zo groot... ...in heel korte tijd... Uh, terwijl dat niet eens uh, nog, nog leidt tot, tot opzeggingen bij andere streamingdiensten. Dus het lijkt echt ad additioneel te zijn. Uh, misschien leuk om even te kijken naar hoe Viaplay uh, zich, zich hier gepresenteerd heeft. In eerste instantie, heb ik een filmpje van klaarstaan. Dus laten we dat even kijken, Viaplay.
2: Zoek je een beetje extra spanning? Zenfix. Simply sensational! Meld je dan nu aan en blijf niet achter. We at our best. Play, Stream on.
1: Flitsend, uh, maar toch is de vraag, hoe, hoe verklaar je nou uh, dat, dat, het grote succes van die streamingdienst? Heb jij daar een idee over?
0: Nou, wij, wij zijn ook verrast. Jij noemt 500.000. Ik heb zelf nog een, in de wandelgangen nog een hoger uh, aantal gehoord. Okay. Uh, als visie waren wij denk ik onze tijd ver vooruit met eerste Live. Dat Jullie waren pioniers. Jullie nou, moesten we... nog aan iedereen laten zien van jongens dit is leuk. Ja, en dat was niet per se uh, sec over de top. Uh, streamingdienst. Ja, je kon Eerde ja. Live ook gewoon uh, via KPN en uh, kijken. Ja. Maar het was ook als Eredivisie Live Go gewoon beschikbaar als een over de top uh, dienst. Ja. Uh, met Eredivisie Live, met die eigen zender, hebben wij jarenlang gevochten om ook abonnees binnen te halen. En dan hebben wij een, nou, zeg maar een, nou, een aantal van 500.000, 600.000 gehaald. En wij hebben wel gezien dat op dat moment, en ik heb over de periode 2008-2012, <laughs> niet veel meer in de markt zat dan dat. Okay. En ik ben wel nou ja, positief verrast. En ja, ik juich iedereen uh, succes toe ja, ja, dat, ja, dit, ja. dat dit al mogelijk is. En ja, dat kan alleen maar verklaard worden door, volgens mij, één, dat streamingsdiensten veel meer geaccepteerd zijn. Ik tel ook om de zoveel tijd eens even waar ik eigenlijk überhaupt zelf op abonneerd ben. Maar je, je vergeet het en, zo. En heb ik er nog naar gekeken de laatste tijd? Precies. Uh, dat is één. En twee, ja, uh, het is natuurlijk wel Max die hier gewoon met zijn succes en zijn wereldtitel voor een ongelofelijke push heeft gezorgd. Maar ja. maakt het ook heel wankel.
1: Oké, okay, ja, want als hij, uh, als hij er niet meer is, ja, nou, hij blijft natuurlijk nog heel lang leven daar niet van, maar nee. uh, als, je, als je die kracht weg ziet vallen, geen Nederlandse ster meer hebt...
0: Nou, dat dan is speelt misschien wel. meteen een probleem. Ja, dat speelt ja. wel een ja. rol. We zijn chauvinistisch genoeg, dat weet ik als geen ja. ander in de voetbalwereld. Ja. Ja. Nederland succes verkoopt. Ja. Dus jullie zitten uh, zo hè, nu dan via ESPN uh, op die
1: 500, 600.000... Uh, dat was in die tijd. Dat oh, was in die tijd.
0: En nu wordt ESPN bijna voor iedereen uh, middels uh, zijn of haar kabelabonnement gedistribueerd. Dus ja, okay. Volgens mij het aantal uh, aansluitingen uh, ESPN in Nederland is uh, in de miljoenen op dit moment, omdat ja. het onderdeel is van je tv-pakket. Uh, dus vrijwel iedereen kan gewoon ESPN heen kijken uh, vanuit het tv-pakket. Precies, dus uh,
1: deze, deze groei van andere streamingdiensten, misschien nog wel meer streamingdiensten erbij op termijn, je weet het maar niet. Mm. Uh, uh, het is nog geen volwassen markt, denk ik. Uh,
0: mm. Dat heeft verder geen effect op jullie product. Uh, niet per se, althans als je uh, ziet, ja, de dus vraag is natuurlijk wat is ons product, maar een stadionbezoek is een product. Uh, nee, sorry, maar ik bedoel echt in dit geval even over uh, het live kijken van, van voetbalwedstrijden van de Eredivisie. Nee, dus hebben er hebben nog nooit zoveel mensen gekeken naar uh, uh, live wedstrijden van, van de Eredivisie, omdat de beschikbaarheid enorm is. Ja. Ja, dus we zien jaar op jaar in het uniek bereik van mensen, zien wij een stijging in het aantal mensen dat naar de live wedstrijden van de Eredivisie ja. kijkt. Ja. Ja. Ja, dus Eredivisie Live is begonnen als een soort van fireplay uh, waarbij je je moest abonneren. Precies. Um, en daar kwamen we op de, de 500.000, 600.000. Maar nu gaat het mee in de standaard distributie exact. in tv-abonnement. Ja. En dan zet je weer een tandje bij.
1: Ja. Even heel kort in de glazen bol nog, want waar denk je dat dit eindigt? We zitten nu in de red race van uh, iedereen uh, wil erbij zijn en lanceert en lanceert. Ja. Uh, mensen zoals jij en ik uh, hebben abonne abonnementen, weten eigenlijk niet eens meer zeker. Uh, heb ik het abonnement wel? Kijk ik er wel naar, et cetera. Uh, waar ja. leidt
0: dit toe? ...waar leidt dit toe dat iedereen zijn plek gaat bevechten... ...en dat er een aantal winnaars en een aantal verliezers zijn... ...en dat op ja. een gegeven moment een consolidatie gaat plaatsvinden... ...waarbij een aantal partijen gewoon uit de markt... ...denk ik ook ja, hier in Nederland gaan verdwijnen. Dus het
1: aantal partijen wordt minder?
0: Ja. Ja, duidelijk. Oké,
1: okay, um, we moeten het even hebben over de marketingactiviteiten... ...bij, uh, bij, bij, bij Eredivisie natuurlijk. Ja. Um, en uh, ja, ik ging natuurlijk even kijken naar, uh, naar, naar jullie uh, nieuws... Uh, ...van de afgelopen tijd en het valt me op dat, uh, dat PR... ...een heel belangrijk uh, instrument is, want... Uh, ja, er zijn dagen bij dat er gewoon uh, zes, zeven uh, persberichten op jullie site staan. Dat is echt uh, gigantisch. Dat, dat, daar moet je het echt denk ik deels wel van hebben. Een uh, van de dingen die je doet is uh, winnaars van de maand uitroepen. Ja. Uh, Vinden wij zelf ook leuk trouwens, maar uh, <laughs> jullie zijn er nog uh, actiever mee. Je, je hebt de Eredivisie speler van de maand. Uh, je, hebt, uh, je hebt Johan Cruijff talent van de maand. Uh, Eredivisie elftal van de maand. Nou, het, het kan niet op uh, Ik heb even een filmpje uh, klaargezet... Um, Waar, uh, waar zo'n uh, zo Johan Cruijff talent van de maand uh, even in het zonnetje wordt gezet. Oh, Leuk. Dus uh, ja, laten we even kijken.
2: We zijn op de toekomst voor het uitreiken van een prijs. De Johan Cruijff talent van de maand november. En die gaat, en dat is logisch eigenlijk ook wel, naar een verdediger van Ajax. Want de defensie van Ajax is dit seizoen uitstekend. Slechts twee tegengoals en in de maand november geen enkele. Deze prijs gaat op basis van statistieken van Opta. Nou ja, tegen doelpunten behoeft verder geen uitleg, maar... En ik zal het verklappen, de prijs gaat naar Jurrien Timber, hij is aanvallend zeer sterk, goed in dribbelen, goed in pazen. en hij is niet meer weg te denken uit de defensie van Ajax. En Het is de derde keer al dat hij deze prijs wint. Bal daar binnengewerkt, uiteindelijk ja, binnengewerkt het is 0-4 voor Timber. Ja, Jurrien weer een prijs, ja. Johan Cruijff, talent van de maand november. wel. Alsjeblieft, daar is hij. Yes. En ook nog een cheque, 7500 euro in totaal.
0: Die zijn ook altijd mooi erbij. Hè? Die is ook altijd mooi. 5000
2: euro voor een project naar keuze voor de Young Cry Foundation. En 2500 euro voor je, voor je oude amateurclubje. Oké, okay,
1: dus dit, dit doe je dus uh, iedere maand. Ja, dus... uh, en, en is dus een, Ja, ik trek de conclusie zelf al. Dus verkeerde vraagstelling. Maar een belangrijk marketinginstrument voor
0: Eredivisie. Waarom? Nou, het uh, is een heel belangrijk uh, marketinginstrument voor ons. Want je moet je natuurlijk afvragen als Eredivisie: wat kan ik bieden? En niemand is per se fan van de Eerdivisie. Iedereen is fan van een club. Uh, en in dat landschap van aan de ene kant clubs... en aan, aan de andere kant ook heel veel nieuwsmedia... die ook heel veel nieuws ja. hebben. Ja. Wat, wat kan ik dan nog een meerwaarde bieden? En wij zijn nagedenken aan... wij denken dat data een heel belangrijke uh, rol uh, kan spelen om onze positie te versterken. En dat kan op meerdere vlakken, maar ook op het marketingvlak. Ja. Uh, we hebben ook een, een, een hele database-strategie, maar dit is iets anders. Wij hebben gemeend, in 2017 zijn we ermee begonnen geloof ik, uh, om middels data de beste speler van de Eredivisie uit te roepen. Ja. Uh, dus middels data wordt met een algoritme bepaald wie was nou eigenlijk de beste op het veld. Ja. En daar komt een hele ranglijst uit van alle Eredivisie -spelers. Super objectief dus. Super objectief. Um, en dan zijn we op onze website gaan plaatsen. Uh, en toen zagen we dat als wij dat deden, en we zetten er de naam Eredivisie voor, dat grote sportmarketingplatform in Nederland, mm. dat dat waarde heeft en dat dat kracht heeft. Want ja, je bent Eredivisie speler van de maand uitgeroepen door de competitie zelf. Ja. Dus andere media gingen dat overnemen. En het werd elk steeds uh, professioneler. We begonnen echt te pionieren. Mm. Het werd overgenomen en het werd groter en groter ESPN-sloot aan. Die ging video-items maken. Ja. Nou, we hebben net een uh, video-item gezien. Uh, Joom Cruijff. Uh, Foundation sloot aan, want als je talent bent, kun je ja. een veldje, uh, uh, kun je, krijg je geld ervoor en ook naar je oude amateurclub uh, iets doneren. Um, IE sloot aan, want Speler van de Maand wordt ook daadwerkelijk beter in het spel. En op die je manier... Je krijgt een hogere waarde toegekend, ja. ja. Okay. En op die manier gaan wij weer heel veel kernwaarden, van, van waar ik het net over had, gaan wij uh, uh, aftikken. Huh? beste Speler van de Maand past natuurlijk heel erg goed bij de beste zijn in de sport. Mm. Huh? Uh, talent van de maand, maar ook met de combinatie met IE past heel goed bij jong. de talentencompetitie ja. en jong. En verbinding hebben we onlangs in, uh, hebben we ook aangesloten. Ja. Mensen kunnen nu stemmen bij iedere wedstrijd op de Ben of de Match. Ja. En dat weegt mee nu in dat datumodel. Uh,
1: is het ook doelgroepdenken van jou? Ik bedoel, denk je na welke doelgroep geïnteresseerd in welke type winnaars en serveer je het ook uit op een specifieke manier?
0: Nou, wij denken altijd vanuit uh, jonge mensen. En jonge mensen, dat is altijd de definitie. Wat Gewoon, jongen...
1: je richt alles op de jonge mensen en de rest uh, ziet maar... Uh... Nou ja,
0: zoals mijn oma altijd zei, uh, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En daar, daar geloven wij wel heel erg in. Als ja. je uh, je op jongeren richt, blijf je zelf jong, blijf je relevant. Mm -hmm. um, en um, mijn ervaring is ook, als je iets doet voor jongeren, vinden ouderen vanzelf leuk. Maar als je iets doet voor ouderen, vinden jongeren niet leuk. <laughs> dus je kunt het beter op die manier doen. Precies. Oké, okay, dus uh, dat, ja. dus, dat doen we dus door initiatieven te bedenken die jongeren aanspreken, maar door ook dingen die wij doen, bijvoorbeeld de Speler van de Maand, in een sausje te gieten, flitsen te maken, met aantrekkelijke kleurstellingen, etc. En jouw
1: ervaring is dat het gewoon vanzelf doorcijpelt naar, naar een helemaal andere
0: doelgroep. Ja, vanzelf. want er komt een, een, een zoontje of een dochter thuis en zegt, mam, pap, heb je dit gezien? Ja. ja. En die gaan dan ook kijken. Ja. Nee, precies, dat is bereik. Hoe zorg je voor interactie? Nou ja, bedoel je specifiek van spelen van de maand of überhaupt? Het gaat
1: niet alleen maar over deze uh, winnaars specifiek, maar uh, op alle uh, dit soort activiteiten die je onderneemt. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat jouw doelgroep ermee uh, aan de haal gaat, het gaat delen, gaat terugpraten, ja. dat soort dingen.
0: Nou, dat, dat doe je op verschillende manieren door het inzetten van platformen. Toen we begonnen bij de EA hadden we in 2016 hadden we zes volgers op Twitter. Als we televisie, <laughs> dan had je het gevoel bij dat dat kan meer. Dat ja. kan meer. Dus ja, misschien hele kwalitatieve volgers. Ja, <laughs> dat, 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 misschien was ik dat zelf ook nog wel een van, maar ja. dat, dat is natuurlijk veel te weinig. Dus we hebben allerlei platformen ontsloten. We hebben inmiddels yes. meer dan een miljoen volgers op diverse uh, platformen. En daarmee, op die plekken ga je ook het gesprek uh, ja. met, met de mensen aan. Wat we verder doen is dat wij dus verkiezingen, en verkiezingen zijn wel een heel leuk instrument, zeker in de sportwereld, want dan gaat het ook altijd over ja, wie wint er nou, mm. uh, dus daarmee gaan we de um, interactie um, heel erg aan. En we hebben een aantal hele mooie campagnes ook gedaan waar, waar mensen vragen om momenten uit de Eredivisie te benoemen, shirts uit de Eredivisie terug te halen, wat was nou het mooiste shirt ooit, uh, of, mo um, of mooie plekken die bij de Eredivisie horen. ...te agenderen ja. en te laten zien. Ja, nou,
1: contentmatig is natuurlijk altijd uh, ja. iets te vinden. Jullie kunnen uh, meren boeren, mooie verhalen en dingen met het voetbal. Uh, jij bent ook verantwoordelijk uh, of mede verantwoordelijk voor, uh, voor de sponsordeals die, die worden gesloten natuurlijk. Hè? Ja. Uh, vorig jaar, eind vorig jaar uh, sloot jullie een partnership met, uh, met Holland Casino, de uh, Responsible Betting Partner ja. uh, nou, daar is een hoop over te doen hè, want die, uh, die online gokmarkt is natuurlijk uh, sinds, sinds eind vorig jaar opengegaan, gelegaliseerd ook een beetje om ervoor te zorgen dat, uh, dat er een hoop ellende in het donker uh, naar het licht gehaald worden ja. dat je er meer zicht op hebt, tenminste dat is dat verhaal uh, nou goed tegelijkertijd, het feit dat er de, de reclamemarkt is toen ook echt ontploft voor die online gokspelen. Ook voor Holland Casino trouwens. Uh, of door Holland Casino. Uh, er wordt heel veel reclame gemaakt en dat staat een beetje onder druk van het publieke opinie. Mm. Het publiek is daar niet ja. altijd even blij mee. Uh, toch even eerst die keuze die, je, die jullie gedaan hebben. De je gesloten hebt. Want online gokken en voetbal... Eh, wa ...waarom past dat wat jou betreft dan nou eigenlijk zo goed bij elkaar? Ja, is dat, dat een ik, dat match ik, made in heaven.
0: Ja, nou ik vertelde net in 1956... Um, werd er de eredivisie opgericht. Ja. In 1954 begon het betaald voetbal um, uh, in Nederland. Ja. En toen al had de KNVB om een speciale pool rondom voetbal op te richten. En dat was een totoformulier. En de KNVB, en dat heeft het in 1954 niet gehad... ...maar als ik me goed herinner, 1957 wel. De KNVB is een van de medeoprichters... Van Toto -to -to. to -to. in Nederland. Dus vanaf dag 1 mm. zat dat besloten in de voetbalwereld. Ja. Ja, dus het, 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 het spannende wat voetbal biedt en wat, wat gokken of verder ook kan bieden, zat vanaf dag 1 al aan elkaar vast. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook het huwelijk is wat vanaf dag 1 ja, om die grond heel goed heeft kunnen werken. Ja. Ja. Um, nou ja, Wij zijn nu ook in die wereld uh, uh, gestapt omdat er voor ons ook hele mooie kansen liggen.
1: Ja heritage Spice is dus uh, vooral uh, te verklaren. Ja. Uh, het was er altijd al, dus uh, waarom zou je daar dan uh, nu mee stoppen? Nou ja,
0: waarom zou je er dan nu mee stoppen? Kijk, die markt is niet voor niets opengegaan. Die markt is opengegaan vanuit het idee dat je dit op een veel transparantere, op ja. een veel legalere manier ja. uh, aan de man moet brengen, ja. juist ter bescherming van individuen. En met het opengaan van de markt, en dat, dat snap ik wel, ...hebben natuurlijk de partijen die daar toegang toe kregen... ...gemeen van ja, maar nu moet ik wel mijn positie pakken. Ja, ja en da daar is nu het rumoer over. Ik vind wel dat we met elkaar heel snel vergeten... ...waarom die markt eigenlijk open ging. En bij het opengaan van de markt... ...en bij het sluiten met, uh, van het contract van ons met Roland Casino... ...hebben wij ook heel duidelijk gezegd... ...door een responsable manier. Ja. En in het contract... Uh, ...een van de uh, regels die daar letterlijk staat... Uh, staat in het Engels, maar ik zal het even in het Nederlands <laughs> benoemen dat het een responsible betting pattern moet zijn en vanuit een fair play gedachte gerund ja, moet worden. Ja,
1: ja. Kijk, uh, wij hebben natuurlijk allemaal, jij ja, hebt ook in de krant gelezen dat, uh, uh, dat 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 verslavingsdeskundigen er helemaal niet blij mee zijn, en dat die ook al uh, de problematiek zien groeien eigenlijk. Ja. Uh, uh, hoe luister jij nou eigenlijk naar de zorgen die mensen hebben over, nou ja, als je iemand hebt die verslavingsgevoelig is? om je heen, die misschien al een gokversluiming achter de rug heeft, weet je wat. Het kan natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk zijn... Uh,
0: hoe luister je naar die zorgen? Trek jij je dat dan ook aan? Nou ja, ik trek me dat wel aan. Maar nog een keer, eigenlijk was het de idee... om juist op deze manier om dat transparanter te maken. Ja, en je je denkt dat... eigenlijk dat het een verbetering is? Nou is ja, het zo maar zo. het kan natuurlijk zijn dat we met elkaar een moment... Uh, dat er een moment komt dat we met elkaar de conclusie trekken... Ja. ja, dit was toch niet de goede route. Nee, precies. Ik vind dat nu wel zelf erg snel. Ja,
1: als het leidt tot meer ja. verslaving... en dan moet je eigenlijk achter de oren gaan krabben en zeggen van... Ja,
0: was ja. dit nou wel de goede weg? Ja. Voor nu... Hebben wij een responsible betting partnerschap ja. met Holland Casino? Gaan wij ook samen met Holland Casino daar dingen voor doen? We hebben niet voor niets voor Holland Casino geko gekozen. He? Er waren ook nog heel veel andere opties. We hebben juist voor Holland Casino gekozen. Nederlandse partij, betrouwbaar, ja. een heel goed beleid op dit gebied. En sterker nog, dat beleid zal alleen maar groter worden. Zij gaan ook een, een, een samenwerking aan mm. met andere partijen in de voorwereld Om juist op voorlichting en een begeleiding hieraan te werken. Duidelijk. Uh, Mark... Jij hebt je winnaars van de week.
1: Uh, winnaars van de maand bedoel ik. Hebben we het net uitgekomen over gehad. Wij hebben onze winnaar van de week. Ja. ja. Uh, ik heb voor jou, uh, aan jou gevraagd uh, om na te denken. Goh, uh, is er, een, is er een, uh, een marketing initiatief, een uiting of wat dan ook. Uh, wat, wat bij jou in het oog springt, waar je, wat je in het zonnetje wil zetten. Uh, ik ben heel benieuwd. Wat,
0: wie, wie is deze week de winnaar van de week? De winnaar van de week? Nou, dat moet sowieso iets zijn wat met sport te maken heeft. Dat, want ik adem niet, en voel anders. en uh, wil iets met sport. Dat ja. zit overal. Uh, dus dat kan alleen maar. Uh, het is niet per se een winnaar van de week, maar deze week is de Giro gestart. Ja. Ik hou ook ontzettend veel van wielrennen. Uh, en als het gaat over wielrennen en het volgen van wielrennen, dan luister ik heel graag naar de Live uh, Slow Ride Fast podcast van oud wielrenner. Uh, nou van waar ook Thomas Dekker uh, heel vaak aanschuift. En ik vind dat een heel mooi initiatief. En ik zal je uitleggen waarom ik dat nou een heel mooi initiatief nou, zit. voordat je dat doet, want ik, om het uh, iets meer handen en voeten te geven...
1: ...voor onze kijkers en onze luisteraars... Uh, ...heb ik ook alweer een filmpje opgezocht. En uh, daar wordt dat platform zeg maar, een beetje uh, uitgelegd en laten zien. Ja. Dus uh, live, live Slow...
0: Ride fast. Zoek naar de kennis, maar vooral ook naar de tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow Ride Fast. Rechtstreeks vanuit Hotel Valkenburg in het mooie Zuid-Limburg. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zitten ze Lawens Sandam en Jim van den Berg.
1: Het sportief spat er inderdaad vanaf. Uh, maar uh, even jouw uitleg. Je hebt het uitgekozen tot winnen van de week. Waarom? Wat, wat is je zo gaaf aan?
0: Ja, wat ik zo mooi vind, is dat uh, dat zit, denk ik ook in de naam Live Slow Ride Fast. Dat past sowieso bij mij. Uh, het, het is heel belangrijk, denk ik, om af en toe uh, slow te leven. Maar ik ben ook ontzettend competitief. En mm. om dat te kunnen zijn, moet je juist af en toe die rust nemen. Dat vind ik uh, heel erg mooi. Uh, wat ik in het bijzonder aan dit platform. Aan dit, dit platform bestaat uit podcasts, bestaat uit uh, videoproducties die er gemaakt worden. bestaat uit kleding die je kunt kopen. Uh, de, er zit koffie omheen. Nou, noem maar op. Uh, er zijn events waar ik zelf ook al één keer en uh, nog een keer aan ga deelnemen. Uh, Gravelfeesten. Uh, maar wat ik heel mooi vind is dat, uh, dat er dus aandacht is voor. Die liftslowkant. En je ziet vaak ook in de sportwereld nu. Wat is die uh, live slowkant? Leef... Nee, van het leven genieten. Dat Precies. je ook af en toe een biertje moet kunnen drinken. we met je vrienden of een lekkere steek op de barbecue ja. kan gooien. En niet als we continu in de haast zitten. Nee, niet continu in de haast zitten. Maar ook echt het avontuur en het leven opzoeken en het nee, geniet genieten van het leven. En je ziet dat ook ja, voor voetballers is het fysiek een grote belasting. Überhaupt voor topsporters fysiek een belasting. Mm. Maar ook hoor je steeds vaker dat het mentaal een heel grote belasting is. En er zijn meerdere ook voetballers, ondanks Gregory van der Wiel bijvoorbeeld, die daar dingen over heeft gezegd, maar een van mijn helden, nu fietsend in de Tour, of in de Giro, Tom Dumoulin, heeft daar ook ja. wel wat vaker over gezegd. Ja. Uh, de geestelijke belasting. Die heeft dan ook eens, uh,
1: gewoon uh, duidelijk gas teruggenomen en zegt van jongens, dit wordt even te veel voor mij, uh, ja. Last even een pauze in.
0: Ja. Nou, en dan juist, hè, dus die leefslootkant is juist dan belangrijk om ride fast te kunnen doen. Dat vind ik heel mooi. En wat ik heel mooi vind, is dat, um, dat Lauwens en Damme staat is geweest om vanuit zijn actieve carrière een vervolg te geven aan zijn carrière. Vanuit die passie van de sport, van het wielrennen, ja. met het mooie voor het leven. Je ziet dat heel veel oud-voetballers um, nou ja, of sporters in het gedrang komen, in een zwart gat vallen. Mm -hmm. En juist dit initiatief laat zien dat je een hele mooie doorstart van je... Nou ja, Fietscarrière kan maken, maar op een ja, heel andere manier. Ja. En, en duidelijk een doelgroep uh, die gewoon op een hele uh, goede en leuke manier uh, wordt bediend. Ja, en een, en, uh, en, en een heel sterk... Uh, groeiende doelgroep, hè? zeker door corona ook. Ja. Je ziet heel veel mensen gaan fietsen.
1: Nou ja, het is natuurlijk een niche-verhaal, maar het, het, het is wel zo'n grote niche dat je bijna denkt van misschien kan die zo meteen op televisie met dit uh, ja, nou ja, platform. Zij
0: is, ja, zij zitten ook af en toe op tv uh, bij uh, de avondetappen, denk ik, van de NOS. Ja, maar ik bedoel je met een eigen programma. Ja, nou ja, weet je wel, soort van V.I. vandaag, maar dan voor, wiel, voor wielrennen en iets Precies. anders, maar wel dat idee. Trainingstips? Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat zou zomaar kunnen.
2: Oké. Okay.
1: Um... Jullie marketingstrategie. Daar moeten we natuurlijk uiteindelijk ook even over gaan hebben. Missie en visie. Je zei het begin al even, het is de vereniging van 18 clubs die in de Eredivisie spelen. Nou, die exploitatie is een hele belangrijke en dat noemde je al. Zou je zorgen willen gaan, is het ver om te zeggen dat die exploitatie, geld in het laadje, de belangrijkste
0: opdracht is die jij hebt? Uh, nou, ik zou niet willen zeggen per se de belangrijkste opdracht, maar het is wel een hele belangrijke opdracht. Ook om in het internationale geweld mee te kunnen. Ja. We willen allemaal uh, dat, we, uh, dat we Europees exceleren. Uh, en dat hebben we ook de afgelopen jaren kunnen doen. En met ja. Ajax, heel mooie Champions League, uh, runs en fijn Feyenoord nu in de finale. Ja, ja. Uh, misschien het voetbalwoord van het afgelopen jaar, de co coefficiëntenpolynaise kan niet op. We, we lopen er allemaal in mee. Oh, de de coefficiëntenpolynaise moet, moet je even uitleggen, want dat weet niet iedereen, denk ik. Nou ja, als je Europees wint ja. uh, als Nederlandse club, krijg je punten. Ja. Uh, dat krijgen ook clubs uit andere landen uh, en uh, dat wordt per land opgeteld. Dat leidt tot een ranking Juist. en hoe hoger je op de ranking staat, ja. uh, hoe meer toegangsbewijzen je krijgt voor Europese competities en in het bijzonder ook voor de Champions League. Dat brengt weer geld in het laadje. Dat, ja, dat is een vliegwiel. Dat is een vliegwiel. dat is ontzettend belangrijk. Dus uh, wij willen dat vliegwiel aankrijgen uh, op het commercieel gebied. Uh, maar marketing helpt daar natuurlijk ontzettend bij met ja. allerlei andere
1: activiteiten. Nou, ik ben benieuwd. Wat, 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 is nou, uh, wat zijn nou een paar goede voorbeelden van, van hoe
0: marketing daarmee helpt? Nou, wat ik een heel erg mooi voorbeeld vind, en het is ook al even de, in, in, hier uh, aan bod gekomen, is het initiatief dat we hebben gehad met de E-Divisie. Ja. Uh, E-Divisie is een. Een nieuwe competitie die, uh, waarbij de 18-eerdevisie-clubs het gamend tegen elkaar opnemen met ja. het spel FIFA of straks um, eSports RC. Ja, um, um, en wat daar heel mooi aan is, is dat het innovatief is, het is nieuw, het richt zich op een jonge doel, uh, do doelgroep ja. en het heeft ons ontzettend veel leuke nieuwe aandacht gebracht. Ja. En het biedt de clubs nu ook nog week in week uit andere manieren om, ja. om hun doelgroep te benaderen. Met name het benaderen van die jongeren die ja. naast uh, één keer in twee weken naar het stadion toe gaan... nu ook wekelijks uh, op YouTube of op andere plekken uh, digitaal uh, hun club met het spel FIFA al gamend kunnen volgen. Ja. ja, dat is natuurlijk heel ja. erg mooi. Ja.
1: Verschilt die doelgroep nou uh, heel erg hè? dat gamen? Nou, sommige mensen hebben daar misschien een beetje beeld bij van oké, okay, uh, couch potatoes, uh, ongezond, uh, uh, misschien wel wat te zwaar, et cetera... Uh, is dat, is dat
0: ook het beeld wat jij hebt? Uh, Ik zeg altijd, dat zijn ze... gewoon allemaal kleine mark ronddags. Want als, het, als de zon <laughs> schijnt, zijn, zijn ze, ze buiten aan het voetballen ja. en willen ze winnen. Als uh, Vitesse, Utrecht, Ajax, Feyenoord en noem maar op spelen, ja. zitten ze voor de buis. En als het regent, ben je in het kemen. En overal wil je of zelf vinden of dat je helder ja, precies.
1: Ja, dus het is eigenlijk geen gescheiden wereld, kan je zeggen. Het is geen
0: gescheiden wereld en in mijn optiek is het een, een, een voorportaal tot een, uh, tot een lang, uh, lang, lang leven fan van een club. En een extra manier om dat fandom nou ja, nog steviger en uh, rijker te maken. Ja,
1: fandom van een club. Je werkt voor de Eredivisie. Mag je eigenlijk wel voorkeur voor een club uitspreken?
0: Nou ja, ze vragen me gewoon. Van welke, van welke club ben jij supporter? Ja, De, 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 de kijker en luisteraar van, van dit item die kan horen dat ik niet uh, uit Groningen kom. <laughs> Sterker nog, ik kom uit de andere kant van het land. Ik kom uit Maastricht. Ja. Ik heb jarenlang op de staantribune van MVV Maastricht gestaan. Ah, goeie uh, oude tijd, uh, dus <laughs> Ik kom altijd heel mooi weg met dit uh, excuus. Je, <laughs> uh, je hebt natuurlijk al ook je voorkeur voor wat betreft topclub, maar ik kan je vertellen... Het maakt mij niet uit of Ajax scoort in de Champions League of Feyenoord de Conference League. With. Als Nederlandse Nederlands uh, club speelt, dan staan ja. we met z'n allen, op niveau wij thuis, op de banken te springen voor iedere goal.
1: Nou, wat op betreft kan ik je zeker een hand geven. En uh, nou, ik, ik zou het ook leuk vinden als MPV, MPV weer een keer uh, terug kan komen. Ik naar, hoop uh, het, het zo. Het Toen ik bij de Eredivisie ging werken,
0: <laughs> zei, ik, zei ik met een grote mond, pas op. Nu binnen drie jaar is NV ook weer terug in Eerland. eerder... komt eraan. Maar het is helaas nog niet, nog niet gelukt. Nee. Nee. Nou, Oké, okay.
1: nou, we gaan het in de gaten houden. Uh, je zou ook van, ja, die marketingafdeling uh, is ook gewoon heel erg gefocust op uh, het verhogen van sportieve prestaties. Um, met welke innovatie, of misschien twee innovaties,
0: uh, kunnen jullie daar bijdragen? Nou, wat ik zelf verder nog een, andre, een heel leuk ander initiatief... Uh, vindt wat wij in de markt hebben gezet als Eredivisie is, zoals wij noemen, dus niet een heel sexy naam, het sportieve dataproject. <laughs> en in dat project hebben wij alle 18 stadions in de Eredivisie voorzien van camera's. En ja. niet zozeer van camera's waarmee hier nu dit item wordt opgenomen of waar we mee naar tv kijken, maar die camera's zetten iedere beweging op het veld om in data. Iedere seconde worden 25 datapunten van iedere speler vastgelegd. En doordat je dat doet, weet je continu, middels die camera's, waar iedereen zich op het veld bevindt. Ja. En uh, dat weet je op het moment x, maar dan weet je ook op het moment x plus 5. Ja. En uh, dan weet je ook, want je ziet die bewegen, weet je de afstand en dan weet je de tijd daartussen, want dat is 5 seconden. Mm -hmm. Dan weet je ook de snelheid. Dan kun je intensiteit uit afleiden. En dan ga je opeens heel veel kennis krijgen extra kennis met die data van het spel. Ja. Dat hebben we geïmplementeerd, dat hebben we gecombineerd met event data. Ja. Event data is een goal, een assist, een in inworp, events in de wedstrijd. Ja. Oh, ja, ja. Ja. En dat hebben we gecombineerd met camera, andere camera's nog een keer, die continu 20 van de 22 spelers minimaal in beeld hebben. Nou, die drie dingen komen samen op een platform waar de analisten van de clubs uh, kunnen kijken uh, met behulp van die data en die ja. beelden je, uh, hoe je spelers presteren. Ja. En om je een heel concreet voorbeeld te geven. Ja. Op moment X zie je Anthony van Ajax op de middenlijn staan. Op moment X plus 5 zie je achter de naam Anthony, die op dat moment op de achterlijn staat, een assist komen te staan. Je ziet bij Haller een goal komen te staan. Ja. En in de beelden zie je dat Anthony drie mensen voorbij gaat, een voorzet geeft aan Haller en Inko. Ja. En op dat, dat, en dit is nu een heel concreet voorbeeld wat je ook op beeld had kunnen zien, maar ook al die andere spelers zijn continu met, uh, met deze camera's in beeld. Ja. Daardoor ga je het spelletje veel beter en op een andere manier begrijpen. En dat geeft ons weer kracht om het spel beter te maken. Ja, dus dit, dit doet uh, Redivisie
1: voor, voor alle clubs. Ja. Uh, en jullie zeggen ook tegen clubs van, kijk eens even, hier zijn die data... Gebruik het
0: hoe je het wil, uh, maar wordt er beter van. Ja, dat is wat wij proberen. Ze proberen altijd iets vooruit te lopen op de clubs en ze te inspireren. Ja. Dit soort initiatieven uh, aan te reiken ja. en ze dan ook op weg te helpen ja. uh, met deze data. Want het is natuurlijk niet alleen klakkeloos die data over de schutting gooien, maar we hebben ook mensen... Nou ja, het lijkt me niet zo eenvoudig eigenlijk gezegd als je coach bent
1: en je hebt nog niet zo ver verstand van data verder wat je er dan mee, mee moet doen, moet je nee. misschien ook weer een specialist bij hebben. Nou ja,
0: dus wij, wij, wij stellen dan bijvoorbeeld... Ook een analist beschikbaar die naar de clubs toe gaat of die de clubs kunnen uh, uh, benaderen om hun hierbij te helpen. Mm. Maar we vragen ook uh, clubs uit het buitenland of organisaties uit het buitenland om uit te leggen wat zij met die data doen. En als er dan 7,3 staat, in, in, uit de, die analyse voorkomt, is die 7,3 dan ja. goed of slecht? Ja, nou, wat moet je daar dan mee? Ja. Nou, op die manier kun je het spel weer verbeteren. Ja. Dan proberen we Europees weer beter te presteren. Ja. En het is ook een, uh, dus
1: uh, je, je kunt er die winnaars van de, van de maand mee uitroepen. Hè? Dat vertelde je eerder, dat zijn diezelfde ja. data die je gebruikt. Nou ja, het mooie aan
0: dit project is, is dat het een heel nadrukkelijke sportieve kant heeft. Ja. Het heeft ook een marketingkant, want je kunt het gebruiken in die speler van de maand. Maar je kunt het ook gebruiken om extra content te maken. Ja, we hebben ranglijsten op onze website staan. Wie is nou op basis van die data de snelste speler van de eredivisie? Even voor de kijkers, uh, de speler, uh, de Rechtsback. Bangura van Cambuur, hij rende bijna 35 kilometer per uur. <laughs> en ook commercieel.
1: Want Dat is je... de Usain Bolt van de Eredivisie. Dat is de Usain Bolt <laughs> van de Eredivisie.
0: Je kunt daar ook een partner natuurlijk aan verbinden. Dus ons data is het goud van deze tijd. Ja. Kijk, heel veel partijen willen zich hiermee associëren. Je kunt hier dus ook hele leuke, mooie, creatieve partnerships mee bedenken. Die data kun je live tijdens het moment... Uh, ...in de wedstrijd op de boarding van de clubs krijgen. Ja. En stel nou dat Anthony daar loopt... ...en je kunt dan op de boarding waar hij langs loopt... ...laten zien hoe, lang, hoe, hoe hard hij rent... ...en je zet daarbij heel flauw... ...oei, dat is snel, lijkt DHL wel. Nou, dat soort, dat soort dingen. Ja, overtoom hem staat niet meer. Nee, dus, hè? nee, nee. nee, <laughs> nee. nee. Oké, okay. nou, goed. Um, tot slot
1: even. Uh, we, we kijken natuurlijk alweer naar het volgende seizoen. Uh, ja, de ontkoping is al geweest. We hebben nog wat, uh, wat, wat wedstrijden die er misschien wat minder toe doen... Uh, in, de, ...in de rest van het seizoen. Wat is voor jou de grootste uitdaging voor 2022-2023?
0: Ja, ja we, we, we gaan dan inderdaad vooruit kijken. Maar als we heel klein beetje terugkijken, dan zien we het donkere spook van corona uh, toch opdoemen. Doemen? Uh, Komt er weer een nieuwe. we... Nou, dat hoop ik niet. <laughs> maar het is voor ons wel heel spannend, ja. na die periode, dat de ja. stadions leeg waren. Ja. Uh, Hoeveel gaan we ze weer krijgen? En de Eredivisie ja. is een competitie die wat betreft bezettingsgraad ja. um, uh, in de top drie van Europa staat. Dus het stadions zijn nou, goed gevuld. Ja. Uh, ook een aantallen, daar staan we in de top zes. We zijn natuurlijk niet zo groot land, uh, ook qua inwoners niet, als Engeland of Duitsland. Uh, maar we staan dus in de top drie met Engeland en Duitsland wat betreft bezettingsgraad. En we hebben heel veel mensen in die stadions. Gaan we die stadions weer zo vol krijgen? Of hebben mensen gedurende corona andere uh, bezigheden gevonden of andere ja. manieren gevonden ja. om, um, om het voetbal te beleven. Ja, wij vinden die volle stadions, dat is ontzettend belangrijk ja. voor de cash van de clubs, maar ook voor tv-product. Want een vol stadion smoelt nou eenmaal veel lekkerder dan een leeg
1: stadion. Ik, ik verbaas me enigszins, want ja, ik woon zelf twee boogscheuten van de Amsterdam Arena vandaan. en Het is voor mij zo goed als onmogelijk om uh, 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 een kaartje te bewachten. Misschien heb ik een keer mazzel dat ik ...gevraagd door een vriend of door een relatie of wat dan ook, maar uh, dat
0: is het dan ook. Je kan helemaal oh. een kaartje bekrijgen, het zit bomvol. Nee, ja, nee. We, we, we. Is dat wel een probleem? Nou ja, voor Ajax niet, nee. en daar zijn we ook heel blij mee. Nee. Uh, dus we zijn er wel meer clubs, uh. we noemen nu Ajax, maar ook een, een club als Emmen ja. bijvoorbeeld... ...die had volle stadions, maar ja. dat is niet
1: alle clubs gegeven. Nee, precies. Je bedoelt echt over gewoon het hele breedte van die 18 clubs, daar gewoon een, uh, echt, echt een goede bezetting. Ja. Uh, ja. En, en wat voor, wat voor uh, troef heb je in je mouw zitten om, dat, uh, om daar toch even een goede duw op te geven? Nou ja, we zitten nu,
0: je had het er net over, we zitten nu einde seizoen. En uh, wij zijn nu heel druk bezig om vooruit te kijken naar het komende seizoen, waarbij dit een heel belangrijk punt is. En wat wij heel dus, graag willen doen is met een Jong club honden, een marketing, sportmarketingbureau... Continu aandacht hebben voor de beleving van de Eredivisie ja, En op die ja. manier aan de mensen laten zien dat het ontzettend gaaf is. Campagne voeren. Campagne voeren, ja. maar wel op, 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 op een soort van, in, daar hebben we het geld niet voor, niet met tv-campagnes... ...maar op, een, op onze social media, op onze eigen plan, ja. uh, platformen, continue aandacht voor uh, het mooiste wat in de stadions van de Eredivisie plaatsvindt. Ja.
1: Mooi, mooi. Leuk. Het was ontzettend leuk om een in, inkijkje in te krijgen in, uh, in, jouw, uh, in jouw professionele wereld, uh, Mark. Uh, hartelijk dank voor je, voor je uitgebreid verhaal. Dank voor de
0: uitnodiging. Ontzettend leuk. leuk, te leuk. Te dank voor zijn. je komst.
1: Yes. Uh, ik zeg ook uh, dank aan al onze kijkers en uh, aan onze luisteraars. Um, keep up the good marketing, mensen. En uh, tot de volgende CMO Studio. Hoi.